0: 亲爱的听众朋友，您好。今天，启文要与你分享的题目是“我必赐你口才”。在出埃及记四章十二节说：“现在去吧，我必赐你口才，只叫你所当说的话。”神人摩西将近四十岁时，从埃及皇宫逃了出来，了解一下以色列同胞的重担。这位义薄云天的埃及王子。突然看见一个同胞受埃及人欺凌，为了同胞出头，以满腔热血的身体将埃及人给打死。此事传到了范尔的耳中，触动了范尔的神经，将他气不擦半。摩西知道凶多吉少，马上逃到米甸的旷野，从此过着游牧生涯，长达四十年。有一天，领着岳父的羊群从西南半岛的河列山，远远看见山上荆棘中有火不停的烧着，荆棘竟然没有被烧成灰烬。在好奇心的驱使之下，要走近看看是怎么一回事。耶和华，仍从猛烈燃烧的荆棘中呼唤了摩西的名字。并且对他说：“不要进前来，当把你脚上的鞋脱下，因为你所站之地是圣地。我是你父亲的上帝，是亚伯拉罕的上帝，是以撒的上帝，是雅各的上帝。上帝要摩西甩掉沾满泥土的血，刺着双脚与他对话。”上帝要摩西知道，他是一位圣洁的上帝。这表示，人在上帝的眼前是一身罪污，需要自洁才有资格来到上帝面前。正如摩西及后来带领以色列人出埃及到西乃山与上帝会合时，耶和华从山上对摩西说。我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信了你。你往百姓那里去，叫他们今天、明天自洁，又叫他们洗衣服，到第三天预备好，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西乃山上。脱去凉鞋很简单，摩西没有意义，顺服这自称为自己先主的上帝的要求，听听他有什么话要说也无妨。之后，上帝给摩西发出了难以想象的挑战，对他说：“我的百姓在埃及受苦，非常的严重，我看见了。”我要你去救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔的流奶与蜜之地。故此，我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及地领出来。摩西流亡米甸旷野四十年，已过着游牧民主的生活。如今他已经八十岁了。40年前，曾意气风发的摩西，随着岁月的洗礼，早已不食人间烟火，不问世事。40年后，耶和华竟再次将摩西的壮志豪情唤起。只是摩西也毫不客气地说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及地领出来呢？”摩西知道上帝在给他开玩笑，说的也是。虽然要弃捕他的范老王早已驾崩，但如今的摩西已不再是什么埃及王子，他凭什么要求新的范老王恢复所有正为埃及人服侍的以色列奴仆的自由呢？再者。以色列人也难以相信，他代表着先祖上帝领他们出埃及，往迦南美地享福。他如何能劝服这百万以色列人离开居住了四百年的埃及地？上帝当然知道他的难处。亲自向他保证会在埃及人中间施行神迹，又彰显了两个神迹给他看。摩西的手杖变为蛇，他的手换麻风，说他可以在以色列面前同样施行这两个神迹给他们看。若这两个神迹未能说服以色列人，他可以从。河里取些水，倒在干地上，河水将变为血。摩西却回应说：“主啊，我数日不是能言的人，就是从你对仆人说话以后也是这样。我本是拙口笨舌的。”摩西究竟是谦卑还是自卑？谦卑是有能力却称自己不济，自卑是小看自己的能力。摩西到底真的是左口笨舌吗？想想看，摩西头40年在埃及皇宫长大，受教育的程度肯定比一般人还要要求的更高。话虽如此，假若摩西真的有能言善辩的本事，为何当日在埃及第一次为同胞出头时，不能说服埃及人手下留情，而要动武力解决呢？而第二天，他眼见两个同胞争斗时，又未能劝服欺负同胞的人住手。同胞反而斥责摩西，是否又像昨日对付埃及人一样将我打死？无论他是否真的能言善辩，毕竟摩西在米甸旷野四十年，每天对着的就是一大群安安静静的羊，恐怕他早已成为了一个沉默寡言的牧羊人。上帝有点不耐烦地说：“谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和华吗？现在去吧，我必赐你口才，只叫你所当说的话。”上帝这次亲自保证摩西可以有能言善辩的口才，摩西应该放心了吧。但是他缺乏信心，第三次说：“主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。”摩西认为自己不适合的人选，请上帝选择另外一位有能之士。摩西不但对自己没信心，也对上帝没信心。结果，耶和华向摩西说。不是你有一个哥哥利未人亚伦吗？我知道他是能言的。现在他出来迎接你，你一见他心里就欢喜。你要将当说的话传给他，我也要赐你和他口才，又要指教你们所当行的事。他要替你对百姓说话，你要以他当做口，他要以你当做上帝。你手里要拿这个账，好行审计。摩西现在终于无可推诿，只好乖乖的就范，顺服着上帝的旨意去做。首先，圣洁的上帝要求人到他面前自洁，正如诗篇说：“当以圣洁的装饰敬拜耶和华，全地要在他面前战斗。”光靠拖鞋、洗脏衣服或全身沐浴就可以自洁吗？在旧约时代，这只是个象征性的意义。活在新约时代的我们，必须要靠耶稣的宝血方能洁净。旧约祭司献牲祭、献血来洁净祭坛。以达到自洁的效果，这是预表着耶稣基督的牺牲，以致我们可以靠着他的保血遮盖我们的罪，才有资格来到上帝的面前。亲爱的朋友，听到这里，我们一起聆听一首歌，把冷漠变成爱。
1: 世俗光锁，分些关怀给角我做受伤的灵魂，分些爱给那些不起眼的面孔
0: ，以基督的
1: 心为心。你为谁？你看你看世界，这世界需要你我把冷漠变成爱。所奉献关怀，给角落中受伤的灵魂，奉献爱给那些不起眼的面孔。以基督的心为心，以他的眼看世界，你身边的人需要你我，我把冷漠变成爱。心为心，你他地眼看世界，这世界需要你我把冷漠变成爱。基督的心为心，你他地眼看世界，你身边的人需要你我把冷漠变成。爱。世界需要你我，把冷漠变成爱。以基督的心为心，以他的看世界。你身边的人需要你我，把冷漠变成爱。以基督的心为心，以他的看世界。这世界需要。你。变成爱，嫉的心会心会彻底看世界，<心>身边的人需要。
0: 亲爱的听众朋友，先知以赛亚如此说：“耶和华说，你们所献的许多祭物与我何益呢？公绵羊的燔祭和肥畜的脂油，我已经够了。公牛的血、羔羊的血、公山羊的血，我都不喜悦。你们来朝见我，谁向你们讨这些？是你们践踏我的愿语呢？”你们举手祷告，我必遮掩不看；就是你们多多的祈祷，我也不听。你们的手都满了杀人的血，你们要自洁，你们要洗涤，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿深冤，为寡妇辩屈。关键在于人不能靠自己有限的自制能力去做出上帝所要求的善行。上帝所关心的是人究竟有否听上帝的话，依靠上帝去遵行上帝的吩咐而行。使徒保罗在新约也提到，信徒要自洁。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。然后对提摩太说：“你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。”我们要常常依靠主去追求过一个圣洁的生活，而不是依靠自己的能力。其次，圣经也常教导我们要谦卑，而不要自卑。谦卑是不要夸耀自己的恩赐与能力，视一切为上帝的恩典。正如保罗在哥林多前书四章七节说。使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？在腓立比书二章三节又说：只要存心谦卑，个人看别人比自己强，不要自卑，是不要小看自己的恩赐与能力。事实，基奠，他也告诉我们，上帝对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”基奠说：“耶和华若与我同在，我们为何遭遇这一切的事呢？”耶和华观看基奠说：“你靠着你这能力去从米甸人手中拯救以色列人吧。”基奠说：“主啊，我何能拯救以色列人呢？”我家在马拿西支派中是最贫穷的，也是最微小的。耶和华对他说：“我必与你同在，你就比吉打米甸人如吉打一人一样。”上帝差遣基甸去拯救以色列人，基甸很自卑，根本就不相信自己是什么大能的勇士。然而，上帝使用他。基甸也信靠上帝。后来，基甸召集了三万两千人，准备与米甸人交战。交战前，他向上帝要求神机，上帝给他了。最后，上帝从基甸召集的人中，只有筛选了三百人去迎战米甸人，共十三万的军人。这岂不是以软击实吗？让我们来看看上帝的作为。这三百人在午夜里分散在米店的军营旁，不停地吹号、破瓶和叫嚣，敌方军心大乱。为了自保，在黑暗中挥刀自相残杀。祭奠凭着智取，大获全胜。保罗在哥林多后书十二章九节说：“我的恩典是够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”是的，亲爱的朋友，万军之耶和华说：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成圣。”圣灵的内住就是我们得救的印记，圣灵的充满就是我们得着能力过得胜的生活。人被上帝的圣灵充满，是完全顺服圣灵的主权，听圣灵的声音，听从圣灵的引导。今天，求上帝光照我们，帮助我们。让我们听到上帝的感召，去传扬上帝的福音。也许我们会自卑，我们会小看自己，但是记得，我们依靠的不是我们自己的口才和能力，而是依靠着全能的上帝。只要要求圣灵充满我们，顺服圣灵的带领。必然能经历到上帝的恩典与大能，并能见证上帝施展他奇妙的作为，在我们以及我们所祝福的人身上。愿上帝赐福您，帮助你，也愿我们经历上帝的大能，一起聆听一首歌《喜乐的泉源》。收听我们的节目，愿上帝帮助我们，因直信靠他，相信他得着上帝的能力。如果你有兴趣认识这位爱我们的主，或者你有需要我们为您带导的事项，欢迎你写信到 q i h u i H s v o h c c N q i h u i i t s v o h c d、o、c c n 我是启慧，愿上帝赐福您，拜拜。